0: 大家好、呃，终于归来了啊！上次的这个录制时间停留在了二零一八年的八月呵呵，终于回来了啊、呃！顺着原文往下，接下来。我们再看三则小故事。嗯，我先把这个第一则的原文朗读一下。子机出，遭田子方于道，下车扶叶，子方不为礼。子机怒，谓子方曰。富贵者教人乎？贫贱者教人乎？子方曰：“亦贫贱者教人而富贵者安敢教人？国君而教人，则失其国；大夫而教人，则失其家。失其国者，未闻有以国代之者也；失其家者，”未文有以家代之者也。夫是贫贱者，言不用，行不合，则纳履而去耳。安往而不得贫贱哉？子机乃谢之。翻译一下：有一天呢，这个魏文侯的儿子魏机啊，外出了。出行在外，在路上遇到了国师田子方啊，遭田子方于道遭遇，就是这个遇到了田子方，在道路上，连忙下车服业，下车腐败行礼，田子方却不回礼，魏基就大怒了。可见他这个位机啊，这个下车服业，这个行礼是一种假客气，啊，不是真诚的尊重国师，假惺惺的行个礼，子方看出来了，他身上还有傲慢之气，于是呢，故意的不回礼，以此为方便，要教育他一下。没想到马上就应验了啊！田子方假装不回礼，魏姬立马就大怒了啊！子姬怒，魏子方曰：“对田子方说，富贵者骄人乎？贫贱者骄人乎？你说是富贵的人有资格对人傲娇呢，还是贫贱的人？”有资格对人傲娇呢？那意思是，你说傲娇的该是富贵的还是该是贫贱的呢？意思是骂他呀，啊，我跟你行礼你不回我，你说你是富贵的还是个贱货？骂他是个贱货。嗯。子方曰：“一贫贱者骄人耳，富贵者安敢骄人？”这个田子方回答说呀，哈哈。当然是贫贱的人才会对人这么傲娇了，富贵的人怎么敢对人傲娇呢？绵里藏针，把他给怼回去了。啊，表面上看来这段好像啊，这个比较傲慢的是田子方啊，表面看来好像如此。因为这个魏文侯的儿子魏姬跟他行礼，他不回礼。其实啊，实质上骄傲的是魏姬，而不是天子方。啊，因为他那个下车服谒、行礼行得太假客气了。子方为了教育他，故意不回礼，他马上就生气了，还啊间接的骂人家是个贫贱的人。<笑>那么子方就给他怼回去了，啊。意思是，你这不是骂你自己呢吗，孩子啊？贫贱的人才对人骄傲，富贵的人怎么敢对人骄傲呢？那意思是，你跟我行礼都没诚意，你马上这么傲娇的，来点着鼻子质问我，啊，你还说贫贱的人，啊，指桑骂槐的说贫贱的人才傲娇，这不是你自己骂自己的吗，孩子？嗯，富贵者安敢骄人呢？意思是你爸都不敢对我这样，啊！接下来给他讲道理：国君而骄人，则失其国。这段，啊，国君如果对人傲娇的话，就会失去他的国家；大夫对人傲娇的话，就会失去他的采地。失去国家的人呐、啊，没有听说谁能再给他一个国家的，啊。失其国者，未闻有以国代之者也。啊，你失去了国家，没听说谁能给你一个国家的；失去采地的人，也没有听说谁能给他一份采地的。啊，失其家者，未闻有以家代之者也。那意思是我们彼此啊，都小心一点吧，孩子、啊，绵里藏针的教育他啊。夫是贫贱者，这段由是。都是贫贱的，为什么？因为言不用，行不合，则纳履而去而因为如果建议不被接受，行为不合他心意，穿上鞋子啊，就告辞了。那他到哪里不都是很贫贱吗？安往而不得贫贱哉？到哪儿去也不好过啊。如果是这样的人的话，因此。人格有缺陷的，性情极端的，啊，对人不是真诚的尊重的，啊，自以为是的，过于自负的，这种人到哪儿，最终都落得一个贫贱的下场，这叫失道者寡助啊呵呵，遭人轻贱，比贫贱度日更可怕，啊。如果你是一个假惺惺的人，做事没有诚意，不懂得真正的尊重人的话，那你就没有富贵之气，在这个生命里面，那么你一定是一个最终遭人轻贱的，因为你的德行德不配位，遭人轻贱，那比啊你真正的贫贱度日。但却有一个独立的人格，比这种更可怕的多了，啊，这个天子方啊就教育这个魏姬说了这些道理，啊，那意思是，啊，咱们彼此都要小心，回去啊也看看你的父亲，你们爷儿俩也别再想着一意孤行了，啊，要真诚的彼此尊重，啊，跟我们这些。臣子啊，跟我们这些知识分子啊，要真正的以诚相待，不要玩虚假的这套了。嗯，不要像你刚才假惺惺的跟我行个虚礼，我故意不理你，你马上对我发飙，这都是暴露你本性缺陷的一些非常低劣的行为啊。子姬乃谢之，哎。魏姬呀、啊，明白了，于是向他谢罪。哎，非常好，还是个有教养的人啊，孺子可教也。<笑>魏文侯的儿子魏姬和田子方这么一段故事，嗯。再接下来第二则故事，文侯谓李克曰：“先生常有言曰。”家贫思良妻，国乱思良相。今所至，非成则亡，二子何如？对曰：卑不谋尊，疏不谋戚。臣在阙门之外，不敢当命啊！文侯曰：先生临世勿让。客曰：君夫察故也。居士其所亲，富士其所愚，达士其所举，穷士其所不为，贫士其所不取。吾者足以定之矣。啊，吾者足以定之矣，何待客哉？文侯曰：“先生就社，吾之相定矣。”啊，先到这里。翻译下，有一次魏文侯问李克说：“先生，您曾经说过啊，家贫的时候就会反思啊，为什么没找个良妻；国乱的时候就会反思，为什么没有重用良相啊？现在我选项啊。”不是选魏成，就是选翟璜啊，非成则黄，这个意思。我选项啊，不是选魏成，就是选翟璜。那这两个人，您觉得怎么样呢、啊？嗯，这个李克就回答说呀：“哎呀，卑不谋尊，疏不谋器啊，地位低下的不替尊长。”打算，外人不过问亲戚的事，那意思是，我呀在朝外任职，不敢议论朝政，嗯，因为我没有名分，那意思是说，你现在遇到了这个棘手的问题，选项啊，还有这个疑虑，不知道拍板定谁，那么你现在来问我。我可没有这个名分，来给你支这个招啊！就算我说了，你也不能是我说的，因为我没有这个名分呐，啊,啊！魏文侯说：“哎呀，先生，你不要临时推却啊。这个李克就说：“哎，国君您真是疏于观察呀！君弗查故也，就是你平日里不注意观察细节。”你才导致今天拿不定主意，你真是疏于观察呀！啊，居是其所亲，富是其所与。这段开始讲解了。啊，你观察人，平时要多注意观察和他亲近的人是谁，就是看人呢，看他身边的都是什么人，啊，身边的。如果都是堂堂君子，这个人一定不差。身边如果都是小人，啊，那么这个人即便是在形象上，啊，好像觉得非常的大气，好像觉得是个正人君子。但如果他身边都是小人的话，他必然也是小人。什么人招感什么人，啊，这叫“方以类聚，物以群分”。什么人招感什么人。啊，这个，呃，很大的启示啊！生活中啊，在我的人生阅历中，也很早就发现了这一点。有时候你可能经常会判断不清一个人，你觉得挺好啊，可是为什么有时候这个人做事让你觉得不可思议呢？跟你心目中他的人格特征不符呢？他到底是好人还是坏人？为什么你觉得他挺好？有人说他不好，啊？那么不要盲目的判断，就看他身边盘踞的是什么人，啊？如果一个领导者，他的身边都是小人的话，哪怕这个领导者再冠冕堂皇，那也是假的，啊？什么人招赶什么人。如果一个人形象好像貌不惊人，那非常不起眼，能力好像也不是很出众的样子，但是他身边全是勤恳、低调、人格健全的好人的话，那这个人一定不差，因为什么人招感什么人，所以今后啊，咱们在生活中与人交往或者。啊，选择这个主公去投靠的时候，或者你自己是一个领导，你选择你的中层干部，啊，或者选择你要任用的这个高管呢，你也要看，啊，看他身边的人都是什么样的，那这个人也一定是什么样的啊，这样就不会用人失察了，因为现在你看魏文侯。啊，是面临了选项的事儿，选项多大个事儿啊？啊，那么他也有举棋不定的时候。那么这个李克就跟他讲这个道理啊。我们继续来看，哎，平时多注意和他亲近的人；当他富贵的时候，多注意和他交往的人；显达的时候，要多注意他所推荐的人。穷困的时候，要多注意他所不干的事儿；贫贱的时候，要多注意他所不谋取的事情。啊，刚才咱们讲解的是看身边的人，就是居是其所亲，啊，那么富是其所与，也是他富贵的时候看他。交往的人，那答是其所举，显达的时候看他推荐什么人，啊，这都属于他身边的人。刚才讲的那个道理，下面呢，穷是其所不为，就是当他遇到困窘的时候，你一定要看他是否自律。你看他在这个自律的前提下有什么事不做，就能看出这个人呢。他的人格的原则，啊，做人的原则能看得出他的良知，啊，良知。穷是其所不为，啊，看这个人是否自律；贫是其所不取，就是看这个人是否知足。贫贱时看他不谋取什么，哎，穷而自律，贫而知足，这样的人呢、啊，一定没什么问题。没有多余不切实际的欲望，这种人呢可用，也好养活，啊，就是你任用他，给他这个一定的俸禄，这是值得的啊，因为他有原则，他不贪，他的人格是健全的，而且他的身边的人和他一样，啊，都是那一类人，如果都是好人的话，那这个人也不差。五者足以定之以。上述这五条啊，啊，足以去断定这个人了，断定这个人的人性了，何待客哉？你又何必问我李客呢？你又何必跟我来商量呢？嗯，这就间接的啊，指证了他。文侯曰：“先生旧舍。吴之相定矣，文侯，哎呀，非常踏实啊，就像吃了定心丸一样说。说先生，您请回吧，您请回去吧，我的国相已经决定了。呵呵他非常开心，啊，非常开心。那么李克初接下来见翟黄，李克就离开了，啊，就遇见了翟黄。翟黄曰：“今者闻君赵先生而卜相，果谁为之？”翟黄说：“哎，今天听说国君呐、啊，召您去谈宰相人选的事情，最终选定了谁呢？”客曰：“未成。”李客说：“未成。”翟黄的脸色立刻就变了啊！翟黄愤然作色曰：“你看，心量果然不够大啊！”翟璜的脸色立即就变了，很不高兴地说：“愤然作色曰，啊，把这个愤怒的呃表情都挂在脸上咳咳，很不高兴地说：‘西河守吴起，臣所进也。君内以夜为忧，臣进西门豹。君欲伐中山，臣进乐阳。中山以拔，无实守之，臣进先生。君之子。’”无复，臣尽屈侯父。以耳目之所睹记，臣何负于魏城啊？你看看，翟璜这城府不够啊，直接把心里话给说出来了，很不愤气的说：“防守西河的那个吴起是我推荐的，叶县民生疾苦，国君非常担心，我推荐了西门豹。啊，国君想攻打中山，啊，我推荐了乐阳。中山国攻克以后，没有人去镇守，我推荐了先生，啊，国君的儿子，当时没有老师教导，我推荐了这个屈侯父从耳闻目睹的这些事情来看，哎，我翟黄哪一点比不上魏成啊？你看，直接把心里的想法很不愤气的给说出来了，嗯，显然城府不够啊。哎，他是赞叹自己的口碑和行为。你看，他说这个以耳目之所睹记，就是从耳闻目睹、由口皆悲的这些事件来看呵呵，从我的口碑和行为来看，我哪点比魏成差了？臣何富裕魏城？这个翟皇还是有点这个好大喜功、居功自傲啊。所以刚才上述那个。啊，李克跟魏文侯讲的那五五条啊，啊，就是看他身边的人，啊，富贵的时候看他交往的人，显达的时候看他推荐的人，啊，贫穷的时候看他自律的程度，啊，这个贫贱的时候看他这个啊知足的这个心量等等，这五五点呢、啊。其实刚才李克说的时候，还有有一点针对这个翟黄的啊，因为我们呃深入当时的语境，就是魏文侯不知道啊、呃，在翟黄和这个魏成之间选谁。其实翟黄和魏成对他们来说，对魏文侯来说，对李克来说，都是身边很熟悉的人啊。那么间接的，刚才李克讲那五点的时候。其实是让魏文侯明白啊，翟璜这个人还是有点毛病的啊。他讲那五点，其实是间接的批评了翟璜啊，还是漏洞和亏缺的。嗯，你看，这接下来刚才这儿就暴露了啊，这个翟璜这个人还是有点问题。那么翟璜啊啊不服气的话说出来以后，李克就说呀：“子言客于子之君者。”岂将比周以求大官哉？那、啊、断句没读对啊！子言客于子之君者，岂将比周以求大官哉？嗯，这次读对了。李克就说：“哎，你把我推荐给国君，难道就是为了跟我结党来做高官的吗？”嗯。君问相于客，客之对如是。国君问我谁可以做国相，我说了刚才那些话，所以知君之必相未成者。啊，我之所以现在推断国君一定会选正未成作为宰相，啊，为什么呢？那是因为。魏成十路千中，十九在外，十一在内，是以东德卜子夏、田子方、断干木，此三人者，君皆失之；子所近五人者，君皆臣之。子务德于魏成比也。啊，翻译一下，为什么我判断出国君肯定会选魏成最终作为宰相呢？是因为啊。魏城的俸禄有千中，十分之九都用在公务上，只有十分之一留作私自家用。啊，所以向东得到了卜子夏、田子方、段干木这三个人，这三个人国君都奉他们为老师，而你呀，啊，翟璜你所推荐的这五个人，国君都认他们为臣子。人家推荐的是国师，啊，你推荐的都只是臣子，你怎么能跟魏成相比呀？那意思是说呀，他此处倒没有直接的批评翟璜，啊，没有指责他，而是作为同事之间、作为同党之间一种非常善意、理智的奉劝。他这个意思是说，你看啊，别人推荐的。魏成推荐的，都当了国师啊，国君都奉他们为老师。你推荐的都只是臣子，意思是事不在汝啊，切勿强求啊。就现在这个局势啊，形势啊，这个形势之力啊，不在你这儿，千万不要强求，莫如明哲保身。你这个时候能争得过他吗？人家的党羽都是被尊为国师，你的党羽都只是臣子。一旦干起架来呀、啊，你说是他灭你，还是你灭他？所以说，事不在你啊，行事的这个大好时机，天时地利人和不在你这儿的时候，千万不要强求啊，否则自己呀、啊。会招来杀身之祸，对不对？他讲的是这个意思。翟黄听了以后非常惭愧啊。翟黄屈循再拜曰：“黄必人也，师对，愿足为弟子啊。”那么翟黄听了以后啊，我猜他后脊梁都出汗了啊，险些。把自己给玩现了啊！这把玩现了，可能命就没了。翟皇听了以后非常惭愧啊！啊，君寻再拜曰，再三的惭愧、懊悔的行礼说：“哎呀，我翟皇真是一个见识浅陋的鄙人啊，真是失礼了。我愿意终生做您的弟子。”哎。为什么终生做他的弟子都愿意啊？感恩他救了他一命啊！他如果不这样理智的奉劝，啊，李克如果不这样理智的奉劝他，形势之力不在你这儿，一定要啊低调一点，切勿强求，莫如行明哲保身之道。如果不这样劝他的话，他跟那个魏成一旦争起来，一旦争相。失败的一定是翟黄，啊，哈哈哈！哎，翟黄的意思是，我差点就自取灭亡了啊！你把我这个命给救了，我真是太感谢你了！我还是城府啊不如你深呐、啊，还是你城府比我深呐、啊！太感谢你了呵呵，好，这就是这一段的内容啊。那么，结合上次的这个内容，啊，讲的是君臣之道，就这个君主和臣子之间如何互相的啊尊重，啊，臣子对君主如何尺度恰当的去觐见，还有臣子跟臣子之间作为同党、作为同事，如何彼此的保护。就是做一个臣子，既要忠君，又要护党，嗯，就是支持这个君主，同时又要维护自己的朋党，啊，但是维护朋党，并不是为了结党营私，啊，并不是为了结党篡权，这是好臣子，啊，而对君主君主的这个进谏呢，又全是，啊。能够真正起到积极意义的这种建议，啊，一旦被采纳以后，对整个的国家、对整个的集团、对整个的这个人事，都有积极的促进作用。啊，你看这样的臣子是好臣子啊。所以说，如果各位你是一个领导者，一定要任用这个像李克这样的人啊。翟璜这样的人呢，要留作观察；李克这样的人呢，啊，要予以注意啊，要给予尊重，因为他是好心好意，既对你又忠心耿耿，啊，又不背叛自己的这个朋友朋党啊，所以这种人还是不错的。而至于魏成呢，那个，哎，因为形势在人家那儿，人家就上去了，这个呀。作为同事，不要太计较啊。作为一个君主呢，你选定了魏成这种人也是不错的啊，因为魏成非常的大公无私，甭管真的假的，他都把该做的事情做到了啊，把该尽的义务，把这个该做的姿态都做到了，说明这个人魏成这种人是非常严谨的啊，也是非常律己的，非常做事。行事做人呢有分寸，那这种人用起来不会差，啊也不会差。好了，这就是人事啊，都是人事，这一个大的段落，从刚才啊，从上次说的那个，呃，乐官的事情啊，那个乐器乐音不调，应该去纠人事的责任，到这一次的这个内容啊。如何选项啊？还有刚才如何真正的尊重人，都是讲的，在一个政治集团，在一个行政的一个范围之中，如何来调整好这个人事的关系啊？所谓城府，不见得是一个贬义词啊，人是需要有城府的。只要你是好心好意，为了集体的利益能够更积极的发展，那这些私下的事情啊，啊，你还是要，呃，多多注意啊，不要以一个私心或者一个消极的坏目的，啊，来使用你的谋略和城府。只要保证大局是积极发展的，那么下面这些。啊，你自己处理的这些细节啊、人事关系啊等等，还是要讲一些智慧的啊。只要大局是积极推进的，私下的这些事情都可以被包容、被忽略不计啊。但是，往往是这些小毛病，是这些小心思啊，是这这些小的这些心念。啊，慢慢的累积破坏了大局，啊，所以这个一定要注意。像翟璜这种情绪啊，要不得，啊，用人一定要用理智的人，像李克这种很理智，啊，像这个魏成这种人呢、啊，也是非常的理性的。翟璜还是有点冲动，遇事，啊，啊，遇到这个。与自己期待值啊不相符的，一下就坐不住了，沉不住气了，这是不行的。就好像刚才魏文侯的儿子魏积那样，一旦不合自己的心意，马上就发飙。这种人呐、啊，不行啊，还是得留待观察，慢慢培养。值得培养，培养；不值得培养，把它屏蔽掉就算了。嗯，好了。希望我们在生活中，在自己的这个创业的过程中，啊，在做事业的过程中啊，好好的处理好人事这两个字，人事关系啊，决定了一个集团的生死。再大的事情，天大的事情，归根结底都是人跟人的事情啊。所以处理好人事啊，无往不利。嗯，内部安定，啊，外部发展扩张，都离不开人事的协调。好，今天先讲到这里，下次呢，呃，将会有新的内容出现，我们下次再谈，谢谢大家。